0: A juventude. Boa noite, boa
1: noite Juventude Paraibana, muito boa noite, está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude, galera! É isso aí, é o programa Fala Juventude, o seu rolê mais jovem do Rádio Paraibano. com iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, entrando no ar agora neste momento com essa energia maravilhosa das muriçocas do Miramar e dessa pessoa querida que é símbolo do carnaval paraibano e que até brasileiro também a gente pode dizer porque é um grande nome mesmo da nossa cultura nacional e do carnaval do nosso país e você que nos acompanha já tá sabendo né Jonathan já tá já tá ligado já, tá já ligado. Dessa...
2: a gente montou né uma um uma ansiedade, né, no nosso Instagram. Rapaz, A você... gente foi soltando uns spoilers... Né? E, o povo... e tem gente no, no, no direct dizendo: Ah, é, é, não sei quem, é essa pessoa, é essa pessoa. Aí quando eu coloquei ontem, né? eu digo: Boa noite, vou dormir, cuidado com as muriçocas. Aí já tava todo mundo já falando, já você, sabendo quem você é. Você
1: colocou um pedacinho da minha conversa com você, né ele acabou de confirmar quando eu liguei para ele de noite. Né? Foi, foi, foi. É isso aí, rapaz. São 18 horas e 2 minutos. Né? Como eu disse, você tá ouvindo o programa Fala Juventude, que é o rolê mais jovem do Rádio Paraibano. É uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Eu gostaria de deixar um boa noite muito especial para você, meu querido jovem, minha querida jovem que nos acompanha de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, seja pelas ondas sonoras da rádio Tabajara 105.5 ou através do nosso site, radiotabajara.pb.gov.br. Você é muito bem-vindo nesse rolê do programa Fala Juventude A gente está até às 19 horas aqui, um pouquinho antes da Voz do Brasil Nessa sintonia muito massa com você, com Roberto Lucas na técnica Com Jonathan Jorge na apresentação Com o e Dantas ali, também fazendo as fotos, os vídeos deste programa de hoje E com o nosso mestre, que já está com a gente aqui, né Jonas? É, já está um com a noite gente aí, né? <risos> Boa noite, Fulva Boa
0: noite, Everton, boa noite Jonas, boa noite Roberto Rossini. Rossini, né? toda a equipe aqui que faz o Fala de Juventude, uma alegria grande né? estar aqui com vocês participando desse programa que já, é, já está no, no, no inconsciente da, da galera, né? da, do jovem da cidade, pois é. então é muito bom estar aqui com vocês.
2: E é uma honra, né, iniciar esse mês de aniversário, mestre, a gente vai completar quatro anos.
0: Nossa, quatro anos de programa.
2: Que quatro anos acabou. de programa. E, inclusive a nossa comemoração vai ser lá, nos muriçosos. Vamos lá. A gente vai para lá.
1: sai daqui Vou e saudar vai pro vocês. Bloco. Vou saudar vocês lá, então. Show de bola, olha aí. E, e Fuba, inclusive, Jonathan, já foi nosso entrevistado, né, naquele período ali, eu acho que foi 2021 ainda estava naquele negócio de pandemia e tá, tal, um pouco ainda, aquelas foi. restrições, foi pelo telefone. Foi, né, foi. E ele estava comemorando, eu acho que era o aniversário do, pro, do Bloco, lá no Shopping Sul, teve uma exatamente, exposição. Exatamente,
0: exatamente. Né? Aquele ano foi, é, foi o primeiro ano da pandemia, né? Que o do, uhum. do Bloco do, do, do saiu, aí a gente saiu, o último foi em 20, né? Isso. Aí em 21 a gente fez uma exposição, contando a história toda do Bloco, né? Expôs todos os estandartes. Enfim, foi uma forma de você pelo menos estar né, tá, tá aceso, estar tá vivo no carnaval, no período do carnaval, que não existia carnaval, né? Foi é
1: é. um período e... difícil, né? Difícil, muito né? difícil. É, você é.
2: ficar é. sem ouvir o zum, zum, zum na avenida. Mas graças a Deus que esse ano vai voltar e vai voltar com tudo, né, mestre?
0: Se quiser, tá voltando, né? Tá voltando. É, é... A gente. É, esses dois anos aí foi realmente muito difícil, porque. A pandemia, ela mexeu muito com, com, a, com a saúde mental das pessoas. E até hoje, viu? Tem muita gente que ainda não, não conseguiu resgatar. Mas isso é uma característica que, que influenciou muito no comportamento do brasileiro, propriamente esse assim. O Brasil, brasileiro, sempre gostou de abraçar, de beijar, de gargalhar, de contar piada, levantar os braços, sambar, né? Sempre a gente teve essa coisa, essa coisa forte da energia mesmo, diferente do povo europeu, diferente eu, eu acho o brasileiro diferente de todos sabe é né de, de todos os seres aí do, do, do planeta porque a gente tem isso talvez porque a gente é muito miscigenado né também tem isso a gente tem essa essa característica própria só que a pandemia fez com que a gente é, provocasse uma desaproximação das pessoas né uma, obrigatoriamente a princípio né porque você não podia Abraçar, não poderia beijar, não poderia... Andava de máscara. Então falava com o outro através do cotovelo, então, batendo punho, né? com o um punho, batendo com a mão e tal. De máscara, ou então conversava através de, de, da rede social, né? com chamadas de vídeo. E isso fez, causou... Porque não foi um período pequeno de um mês, dois meses. É. Dois anos, cara. Dois anos afeta, entendeu? Eu até comparo isso com... Quando você forma uma lei nova... Uma lei nova, qualquer lei que seja. Vamos supor, cinto de segurança. Vamos inventar o sítio de segurança. A princípio, quando você entrava no carro, você esquecia de colocar o sítio de segurança, não é isso? Então, aí, hoje em dia, o que é que acontece? Inconscientemente você entra no carro e já coloca o sítio de segurança. Né? Entra no consciente né? das pessoas. E isso aconteceu com o brasileiro. Tá? Isso aconteceu com a pandemia. As pessoas, as pessoas desaproximaram, sabe, se desaproximaram. E, e para você resgatar isso é um pouco mais difícil. É difícil, entendeu? Porque fica no consciente e é, você vai tirar isso devagarinho, entendeu? Provocou um certo medo entre as pessoas entre uns e os outros, né? Uhum. Deve tudo isso. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar direitinho. E eu vejo que esse resgate né, da alegria, né, da folia, tal, pá, é uma forma também de você reaproximar, né? Uhum. É tanto que as Muriçocas ela sempre teve um compromisso de, de não só com a cultura local, seja nos estandartes, que todo estandarte a gente coloca um artista plástico é, daqui para ser homenageado, né? Uhum. Na verdade, aquele desfile das Muriçocas, quando sai os 37 estandartes, né? Você está tá, tá trazendo para a Avenida Uma exposição de arte Onde tem lá a obra de Flávio Tavares De, 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 é, de todos os artistas né? de, Que você imagina aí Que a gente já homenageou Que já, que já participou de estandartes Está né? aí é, é, A obra de Chico De Flávio Tavares, de Sérgio Lucena né? de, Daquele menino Clóvis né? Clóvis Júnior Sim, Júnior tem vários artistas, então isso é, uma, isso é uma, um patrimônio, na verdade, né? E uma exposição itinerante no bloco que você está apresentando ali os 37 artistas plásticos da Paraíba até agora, né? E então, a gente tem esse compromisso de, 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 de é, homenagear esses artistas, tem também, homenageia também artistas na camiseta, é, homenageia... É, 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 faz questão de homenagear sempre com um tema ou uma pessoa. Então, a gente já homenageou, na Muriçoca, Eba Ramalho, homenageou é, Ariano Suassuna Sivuca, várias pessoas. Homenageamos também né, temas como... É, homenageamos o cinema. Teve um ano que a gente homenageou o cinema. Teve um ano que a gente homenageou o teatro. Teve um ano que a gente homenageou o circo, que foi, para mim, um, dos, um, um, dos, um das melhores Muriçocas, porque... A gente transformou as pessoas é, num circo, num picadeiro, num grande picadeiro. Colocou é, é, cabo de aço de um poste para outro, das as pessoas faziam lá malabares, né? E, né? Fazendo aquelas coisas todinhas. Cada esquina tinha uma pessoa é, fazendo também um malabarista, fazendo alguma coisa, engolindo fogo. No meu trio saiu um mágico, né? Que ele ficava fazendo mágica em cima do trio e tal. É, lá em cima, no Bustamandaré, um globo da morte, com, com morte as mortes lá. Quer dizer, transformou as pessoas num grande picadeiro. Então, foi uma coisa plástica, bonita, né? E esse ano, né, a gente ficou pensando qual, qual o tema que a gente vai homenagear, o que é que a gente pode homenagear. E resolvemos, por unanimidade, homenagear a vida. Né? A vida. Porque a gente é sobrevivente dela, desse... Período tão difícil que a gente passou. Somos pro, é, sobreviventes e todos, quase cada um de nós aqui, passou por alguma, algum amigo que perdeu né, a vida, o mesmo da família. A gente sempre. Então é tipo, rapaz, vamos homenagear a, a vida, porque a gente é sobrevivente e a gente tem que voltar a, a dar valor a, a essa dádiva divina, que é a vida, que é a coisa mais importante da gente. Cada ser humano tem sua própria energia. A cada ser humano, a gente vive dentro de um universo, mas cada um de nós tem seu próprio universo, Sim. né? Ninguém é igual a ninguém, entendeu? Então, a, a pandemia também trouxe isso é, um pouco. Eu achava que a pandemia poderia mudar o comportamento das pessoas no sentido de se solidarizar mais, sabe? Mas foi exatamente ao contrário, Não, sabe? A gente perdeu a solidariedade, a gente perdeu um pouco a espiritualidade, perdeu o respeito, sabe, com as pessoas, né? a gente está passando por esse processo cara de, de, de uma disputa né uma disputa cada vez mais acirrada então isso aí tudo é, é consequência dessa desaproximação uhum. sabe então eu acho que a gente tem que reaproximar através do quê da alegria então vamos trazer para avenida a vida a vida é o que é alegria bicho. e De cada serra, a gente tem que começar a, 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 a resgatar esse espírito que sempre que existiu no povo brasileiro, no povo paraibano principalmente, que é super hospitaleiro e a gente levar para a avenida essa, essa possibilidade de a gente começar a quebrar esses paradigmas devagarinho para que a gente possa né, realmente celebrar a quarta-feira de, de fogo como uma celebração da alegria e da vida, da própria vida. E
2: né? o que eu acho mais interessante é que as Muriçocas, você falou também do respeito e também da diversidade, né? Isso, Esse ano isso. vai ter a Barramádio e a Locke, é, né? É, vai ter a e a é.
0: A gente sempre colocou, né? É, as Muriçocas sempre, sempre colocou um trio diferente, sempre, sabe? Uhum. Aí, é, por exemplo, é, já, já saiu... É, vamos supor, é, saiu o grupo de reggae, né? O tempo de já, uma, uma vez. Aí, <risos> Sempre a gente coloca isso, porque eu acho que a música, ela, ela, é, ela é propulsora da, 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 da alegria, né? É. A gente é movido pela música, a gente é movido... A música tem esse, esse poder de mover a gente, né? De mover todos os sentidos, cara. Eu chego até a sentir cheiro quando eu, quando eu me lembro de uma música. Eita, essa música aqui. Aí você... Sento até o cheiro da infância. Parece que mexe <risos> com todos os sentidos, sabe? É. Então, sempre foi isso. Eu acho que a vinda de Alok vai ser é, fundamental, inclusive, para resgatar novas gerações das né Nossa. A gente é, é, tem essa intenção também, porque muita gente... Pô, muriçoca tem 37 anos de idade. Né? Muita gente não conhecia e muita gente ainda não conhece. Mas quem conhece... Também já está ficando mais velho, tá, aquela coisa toda. Então você tem que estar tá se renovando, né? É, e fazendo com que essas essa gerações conheçam. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Ontem eu fui no colégio, foi no colégio de evolução. foi. Estava é, fazendo um trabalho sobre. uma pesquisa sobre minha pessoa, né? Sim. Aí tal, tá, o pai, as muriçocas e tá, tal, Eram as crianças de, de nove anos de idade. Olha que coisa interessante. eu fui lá. Aí elas mesmo entrevistaram, né? escolheram cada uma da, da sala de aula. Aí quando eu disse as atrações... Quando eu falei o nome de Alok, as crianças eee! fizeram um lado danado. Aí me surpreendeu, porque tudo criança de 9 anos de idade, e eu disse, que eu Já é tanto é nada, né? É uma coisa boa, né? É muito interessante. Aí vai ficar, tio, eu quero ir para as né? Você vai para a Muriçoquinha. Não, e, e vai movimentar muito, porque hoje,
1: hoje à tarde, a gente brincando lá no trabalho também, né? No outro é. do trabalho. E tinha um amigo que foi lá nos visitar do Picuí. Ele disse, rapaz, eu tô ansioso, eu vou viajar amanhã pra Picuí, mas quarta-feira eu já tô aqui de novo pra ir pras pra, é, pra, pra pra Muriçoca. Muriçocas. Eu disse, vem assim, embora é, porque é. O... vai ser show de bola. É, vai o ser show é. de bola. O negócio é, é, é muito bacana. Mas eu gostaria, Fuba, que você falasse pra a nossa juventude que tá nos acompanhando, né? inclusive essa juventude que, que não conhece hum. a história das Muriçocas do Miramar, um pouco dessa história inicial, onde surge, é, por que Muriçocas, é né? É uma parte coça, a coça. coça. É, é. <risos> então é, conta pra é, gente aí um pouquinho. É, é,
0: Muriçoca surgiu, na verdade, a primeira saída dela foi em 87, tá? É, vem de um poema de Vitória Lima, que, que, que fala que no fim do poema fala que a única, as pessoas que ficam aqui na cidade é, são as Muriçocas. Por quê? João Pessoa tinha um carnaval super bacana nos anos 70 né 60 70 que era o Carnaval do Coço o Coço era o seguinte você fechava uma determinada área e ali valia tudo né Roberto deve se lembrar disso né Roberto Não lembra então ali valia tudo era o mela mela maisena vá pá, tal tá, pá. e ali cada pessoa que pegava fazia sua batucada saía nos jipes em caminhonetes né carros antigos e ficava circulando né, naquela brincadeira, né, bebedeira, e todo mundo com todo mundo. Isso, de certa forma, começou a ficar violento, porque começaram a jogar urina, começaram a jogar, sabe, outros outro tipos de coisa. E com a crise da gasolina em 74, aí o governo brasileiro proibiu o carnaval de curso. O que é que acontece? O carnaval existia as matinais dos, dos clubes, o curso... Começava de 4 horas da tarde e até 10 horas da noite. Então as pessoas chegavam e saíam do curso 10 horas da noite, Tomava banho, trocavam de roupa e ia para o clube. O Astrea, né? É. Tinha o Astreia, tinha o um Cabo Branco, né, que era o concorrente, os dois, eram os dois melhores carnavais, na, na parte de Soerê, na, na noite. E de, durante o dia tinha o um carnaval de, de, do Yacht Clube, tinha, né, tinha o ABB, tinha o ABB, tinha outros aí, mas esses eram os mais fortes. Quando acabaram o curso, automaticamente ficou somente o carnaval noturno dos clubes. Foi diminuindo né, a, 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 a esse carnaval. E aí o carnaval do, do Yacht Club acabou, o carnaval do Asté acabou. O único que resistiu ainda foi o, o, o Cabo Branco, que já nos anos 80 já estava né, já perto de acabar. Acabou também. E aí João Pessoa virou a cidade fantasma durante o carnaval. Quem queria descansar vinha para João uma pessoa. Não tinha carnaval. Acabou o carnaval. Então, é, o que é que acontece? Os amigos naquela época, né, da universidade, aquele negócio todo, todo mundo quando chegava na quinta-feira ou sexta, já se mandava. Né? para brincar o carnaval ou em Olinda Ou em Recife, ou ir o Rio de Janeiro Salvador. Ou para Salvador Ou então ir descansar nosso praia dessa Ou brincar até mesmo aqueles carnavais que tem Nunca deixou de existir esses carnavais de beira de praia né? mas, mas brincadeira né? E aí, aí Roberto Zacra Disse Fuba Vitória tava querendo botar muriçocas Queria fazer esse bloco. Vamos fazer com todo mundo. Aí, e aí precisava de uma música. Eu disse, bora, vamos. Aí no domingo de noite, é para mim mesmo. Isso foi no dia 22 de fevereiro de 1987. Aí eu, eu encontrei com o Vitória na feirinha de Tambaú. E aí, disse, Qu qual é a ideia? Não, é, vamos falar, é, é muriçoque do Miramar. Só a ideia que eu tenho é essa. Tá bom, eu vou fazer a música. Ia sair na quarta-feira, certo? Foi uma brincadeira, na verdade, né? Aí de noite, eu tinha chegado recentemente de, de voltar a morar aqui, né? Fazia pouco tempo que eu morava aqui, eu morava no Rio e vim morar aqui. Aí é, eu peguei de noite e fiz a música. Vamos, pessoa, sonha, certo? Fiz essa música. Passei a noite lá, na casa da minha mãe. Eu estava procurando ir na casa para alugar, essas coisas todinhas. E aí, no outro dia, quando fui tomar café da manhã, a secretária foi servir o café cantando a música. Ela disse, epa, deu certo. Deu certo. Pegou. Pegou. Ó, e ela cantando. Ó. Eu disse, eita, eu, eu, eu deixei tudo sem dormir ontem de noite, né? Porque eu, eu não me lembrei que eu era o quarto, eu era o vizinho assim, sabe? Mas, enfim, aí... Gravei a música de Cabo a numa fita cassete. Uhum. É, a gente foi atrás de um carro de som para tocar. Aí Edmundo, que é conhecido como To, ele tinha um, um bar chamado Nutritiva, que era em frente ao Hotel Tambaú. Aí ele disse, eu dou o um carro de som se vocês forem até o meu bar. Eles uma bexiga. Eu saí lá de do Miramar até <risos> né? o Hotel Tambaú. Disse, ah, mas... Bom, enfim, e a gente fez isso mesmo. Eu gravei a música de Cabarrabo numa fita cassete, só essa música. Parava de violão e voz. Os filhos de Adalice, que é de costa, e o irmão, foram tocando um surdo e outro uma caixa. É, umas 30, 30, 40 pessoas estourando. Pegamos duas carroças de burro, alugamos, enfeitamos as carroças de burro, <risos> para botar as crianças, né? porque imagina, a criança é. ia... ia do Miramar até o Hotel Tambaú, não, não tinha condições de Faz duas carroças de burro, o carro de som tocando minha música. Já foi uma pré-munição. E 30, 30, 30 malucos lá, ali, <risos> Miramar, só cantando <risos> essa música, de, de, de lá até embaixo. Até Tambaú. Até embaixo. Não tinha nenhum coça-costa. A parte do coça-costa eu botei no outro não ano. Foi, né? Foi. Mas foi a primeira música. Aí, não tem essa parte do coça-costa-coça. -coça -coça. Aí, pronto, aí o, o que é que acontece? No ano seguinte, Vitória foi fa fazer mestrado fora. Eu disse, rapaz, vamos botar esse bloco de novo na rua. <risos> aí eu trabalhava na Real Publicidade. De lado, trabalhava Clóvis Mendes, que era um desenhista bacana. Eu disse, disse Clóvis, desenha uma muliçoca aí pra mim, pra, pra estampar numa camiseta. né? E saímos eu, Bob e Eliane, atrás de patrocínio para carnaval. Ora... Onde, se você vai atrás de um patrocínio para carnaval num, Numa cidade que não tem carnaval Onde é que você errou mais esse patrocínio? Nunca né? A camiseta ficou bonita, a estampa tá, Rapaz Aí eu disse, eu vou botar Aí peguei do próprio bolso Mandei fazer 500 camisetas Tá Aí batizei de Quarta-feira de fogo Porque a gente tinha saído numa quarta-feira Aí eu disse, é quarta-feira de fogo porque na outra quarta-feira é quarta-feira de ciso, né? Isso. Então, tem ciso é porque tem fogo. Então, eu batizei de quarta-feira de fogo, tá? E disse, quem tiver de camiseta ou fantasiado, terá chope de graça. É, eu show. Não, sei convite, se a, viu? não sei se as pessoas foram por conta do chope, né? Ou se é que estava com vontade de brincar carnaval mesmo. Eu sei o seguinte, que para minha surpresa, foi mais gente fantasiada do que com as próprias camisetas. Entendeu? Quer dizer, eu acho que estava no inconsciente mesmo. O pessoal estava com saudade do carnaval, que é não tinha mais né? na cidade, então já estourou no segundo ano. E aí fomos, fui continuando, né? Fazendo e tal. Até que no quinto ano eu gravei o LP, certo? O LP, Carnaval de Filme, Armor e de Miramar, com os cinco primeiros hinos. Uhum. Os cinco primeiros hinos. Porque eu fiz assim, eu saí compondo é, do primeiro ano até os dez, os dez anos, eu comprei. Todo ano eu compus um, um, um hino, né? Uhum. Um tema. Eu depois compôs o hino dos 15 anos, depois dos 18, 20, 21. Inclusive, 25.
2: Fuba, tem uma ah. música que eu amo. Eu disse, meu Deus, eu nunca senti a oportunidade ah. de ir verdadeiramente para as Muriçoca. Eu disse, meu Deus, esse ano eu vou para ver Fuba cantar essa música. Que é uma música que eu, é Muriçoca há 5 anos. Há 5 horas, lá na Tito Silva.
0: Muito, é. muito boa. Vem cá, meu bem, vista a sua fantasia. É, as picaduras que animam o carnaval. É. As picaduras que animam uh, o carnaval. carnaval. <risos> Muito é, bom. É. é, cinco anos, ali foi, foi, foi o o hino dos cinco anos. Pois, pois bem, eu gravei o LP com as cinco primeiras músicas, inclusive com essa de cinco anos, mais quatro outras músicas, né? E é, saímos vendendo aí, vendemos dez mil LPs, cara. Quer dizer, a, a música estourou, estourou na cidade, né? Estourou. Que estourou na cidade é, Nele ano em maio, eu me lembro que Inventou a Muriçoca Móvel Então a gente saía com um carro de som De casa em casa, vendendo um disco Sabe, é uma loucura assim é, essa, essa,
1: Essas coisas de
0: juventude mesmo Juventude Juventude De energia de, é é, muito massa. É, é, Aí pronto aí, 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 daí, daí diante é, A gente só é, distribuiu o show Até o quinto ano No quinto ano foi esse ano que a gente vendeu os discos, tá, estourou mesmo, era muita gente. A gente tinha dois caminhões carregados de chope e não tinha mais como controlar, não tinha mais como não. Era gente demais, ah, rapaz, isso vai terminar virando briga aqui. Então, a gente aboliu o chope, no, no, no último ano do chope foi o quinto ano. E aí, tem uma coisa interessante dentro das Muriçoques, é que é, esses blocos, Vigida Baú, Cafuçu, Picolé de Mano, os blocos que a maioria deles saíram dentro das Muriçoques e depois criaram suas próprias pernas, e aí originou o projeto Folia de Rua, né?
1: Por isso que é tão importante, Jonathan e Roberto, assim, a gente trazer essa temática aqui do, das muriçocas do Miramar e FUBA para o programa Fala Juventude, justamente por isso. Porque falar de folia de rua de uma pessoa é falar é. das muriçocas é. do Miramar. Nasceu com as muriçocas, né? Exatamente.
0: É. Se não fosse as muriçocas, não existiria o folia de rua. E realmente isso consolidou bastante... Né? virou, virou uma, uma das maiores prévias do Carnaval do Brasil, João né? pessoa, e a cada ano aí tem essa coisa, né? a cada ano a gente essa coisa que eu falei, a gente homenageia né? um tema, tal, essa coisa todinha, e isso é importante também, sabe, porque você, você mexer com a, com a, com a autoestima né? das pessoas, é, eu, João Pessoa é uma cidade ainda que a, a estima é baixa, a gente tem... O clima ainda interiorando, é, né? Tem, tem, no, tem, no... Olha, eu não sei o que é que acontece. Muita gente, inclusive, culpa a Revolução de 30. Outros culpam que é porque até em 80, 65% da cidade é, não eram pessoas nascidas aqui, eram pessoas vindas do interior. Mas eu não sei o que é. é porque nada é isso. Porque também outras cidades têm isso e, e não tem essa baixa estima, entendeu? Eu acho que a gente... A gente tem é, algo a ser trabalhado aí, sabe? Essa coisa de se amar mais. A gente sempre vê, cara. Eu, eu vejo as pessoas dando opiniões meia tronchas, uhum. né? Na, na, na linguagem popular. Por exemplo, ah, é, tu tava tá abrindo um restaurante ali. Aí o cara assim, pô, bicho, que legal, cara. É, qual é o local? É ali. Pô, é legal demais, bicho. Mas não dou três meses para fechar ao mesmo tempo que alugia aí já que joga tipo, uma coisa assim é. já, já percebeu isso uhum. é demais isso a uhum. gente tem que acabar com isso cara a gente é a gente tem tudo né que um outro estado não tem cara a gente tem o extremo oriental das américas aqui né temos o extremo oriental das américas quer dizer o lugar onde o sol nasce primeiro uhum. né o local onde, onde a gente é conhecido como uma cidade mais verde, não por ser, não é porque é mais arborizada não, é porque dentro do, da, do perímetro urbano tem a, a, a mata do buraquinho que é 547 quilômetros quadrados de mata, né, ciliar, Pô, é. Então a gente tem esse privilégio, a gente tem um pulmão dentro da nossa cidade. É verdade. E eu tô vendo e eu percebo que João Pessoa, cara, ela tá, ela tá aos poucos se deteriorando. Por quê? A gente está crescendo muito verticalmente, uhum. né? sem planejamento isso é muito perigoso. Hoje a gente já sofre todos os dias aí o trânsito, bicho. O trânsito antigamente a hora do rosto, tá, tá. uhum. agora é qualquer hora. Você vem para... Quantas e quantas vezes eu marquei isso, ah, daqui a meia hora eu chego lá. Chego depois de uma hora. Quer dizer, é. acontece isso, está acontecendo é isso demais, entendeu? Então é, a gente precisa começar a, a pensar na gente mesmo Porque essa é a nossa casa E a gente tem que preservar ela E tem que se amar, bicho O Paraibano tem que se amar mais, sabe? Eu Perfeito. acho é. É.
1: São 18 horas e 27 minutos Você está ouvindo o programa Fala Juventude Que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano E que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida Rádio Abajara FM. Hoje a gente tá entrevistando aqui é, Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, o nosso querido Fuba, que é músico, é cantor, é compositor, poeta, escritor, publicitário, produtor cultural. O homem é uma, uma sumidade e nos deu a honra de vir até aqui hoje, né Jonathan?
2: Pois é, que honra. que Fuba, honra receber. Mano. eu
1: queria tocar em outro assunto muito importante que durante esse período eu achei muito massa essa sua sacada. Né? Uh, durante a pandemia que foi uh, que foram as lives, né? A, a menor, menor live do mundo. <risos> do mundo. Toda noite. Meia-noite eu ficava só esperando, chegava a notificação. FUMA, começou o vídeo ao vivo, aí eu entrava. E, e
2: ele tava dizendo esse dia na secretaria que inclusive ia cobrar de novo, viu? As lives. Pois é,
1: rapaz, e senti falta esses últimos dias, né? Porque realmente.. É, cantava, trazia os cânticos espirituais, é, né? as músicas, é. aquilo ali. Realmente foi um momento muito importante, inclusive, para aproximar pessoas. Exatamente. Eu mandava para algumas pessoas, outras pessoas mandavam, oh, a FUBA já entrou tal. e tal. Isso foi <risos> é, muito legal, massa, era. né? É,
0: legal.
1: E com, com, como é que foi essa questão da, da menor live do mundo? Olha, quando, porque... começou,
0: é, quando começou é, é a, a pandemia, né? O, a pandemia, propriamente dito, quando as pessoas se recolheram em casa e tal, é alguém que me falar, é? Hein? É. É, tem uma
2: pessoa aqui que tá, tá querendo fazer um comentário, é isso? Que...
0: pode botar, não tem problema.
2: Coloca aí. Alô,
1: boa noite? Opa, Boa noite. Boa noite. Tá no ar, pode falar.
0: Boa noite, pode falar.
1: Não, não tá conseguindo. Não, não né? Continua com o Mestre Fuba, daqui a pouco a gente volta. É.
0: Quando começou a pandemia, né, propriamente dele, como quando, quando as pessoas se recolheram, que foi no dia 17 de março, né? Uhum. É, aí foi minha filha pra, lá para casa, eu tava com meu neto e tal, minha outra filha também. Ficamos, né, meu genro, todo mundo em casa. E aí eu percebi, as pessoas pensavam que ia ser uma coisa de um mês, dois meses, sabe? <risos> eu hum. sabia que não era isso, eu sabia. Ele vai quer entrar? Pode entrar.
2: Cadê? É, Manda lá no nosso Instagram, Fala Juventude 105.5. Manda lá que a gente fala aqui ao vivo. É, que a gente não tá conseguindo aqui. E aí, Robertinho? É, então.
0: Então, né, voltando, quando começou é, a pandemia propriamente de né, Todo mundo né, enclausurado. E aí, o que é que acontece? Eu percebi que é o que seguinte. O que é que vai fazer? Vamos inventar alguma coisa, fazer live e tal. Pá. Eu cheguei ainda a fazer umas três ou quatro lives. Mas o que é que acontece? Todo mundo fazendo live, rapaz. Era todo mundo, era, foi enxurrada de live. Era de Gilberto Gia, Caetano Veloso, era os famosos, os menos famosos, os grupos de forró, todo mundo onde você olhava tinha uma live. Uhum. Né? Então você tá, acabava que estava concorrendo com aquele horror de live ali, e quem era eu para concorrer com aquele horror aquele de live, né? Aí eu disse, rapaz, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Aí foi quando surgiu. Tá aí, eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer a menor live do mundo. Uhum. Vou tocar apenas uma música, meia-noite. Pronto, meia-noite eu entro, canto uma música e tchau. Paralelamente, é, é, teve essa história das músicas espirituais, sabe? Eu sonhei, três dias seguidos, dia 18, 19 e 20 de março, né? Sonhei com o mestre Ineu e Nossa Senhora pedindo para fazer 118 músicas espirituais para ajudar as pessoas e alertar também a população do planeta. Repara que coisa, né? Eu, aquilo ali eu achei assim, uma coisa fantástica. Eu nem imaginava o que poderia fazer. E aí eu comecei a fazer também. Toda noite eu fazia, Sim. certo? Eu fazia de vez em quando, apresentava uma lá, na, lá na live, de vez em quando eu apresentava. E ajudou muita gente, viu? Ajudou muita gente né? na, naquele momento que estava ali né? ansioso, estava... Estava sofrendo de alguma coisa, né? Porque você, de certa forma, você estava ali preso, né? Mexeu muito com a, com a muito saúde profundo. mental. Foi muito profundo, cara, muito profundo. Então aí, o que é que acontece? É, é, eu disse, não, vou fazer essa live de meia-noite. Aí, meia-noite, em ponto, entrava, tocava uma música, comentava um pouco da música e tal, dava uma boa noite aos 15 primeiros que entravam, né? Depois, depois, e tchau, até amanhã. <risos> Mas virou uma coisa todo dia, né? Todo é. dia, todo dia, todo dia. Então, quando acabou a pandemia, ficou sem sentido, tá entendendo? Uhum. No começo da pandemia, aliás, no, no, no começo que eu comecei a fazer as lives, o cara entrava em, em sete minutos de live, oito minutos, que não passava mais do que isso, uhum. não era? Entrava, pô, chegou a entrar mais de 150 pessoas. Cara... Isso era uma coisa ineta, né? uma leve meia de meia-noite, cinco, meia cinco minutos. Mas estava todo mundo em casa, entendeu? É. Né? Tem isso. Aí, depois, ficou. Começou a cair, porque foi acabando a, 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 a pandemia, né? as pessoas já foram vi vivendo o novo normal, né? como se diz, e aí né, começaram a sair de casa. Aí, lógico que resgatou os seus trabalhos, cada qual, e aí ficou sem sentido eu ficar fazendo. Mas muita gente ainda pede, viu, amigo? Muita gente pede. Ele é Porque, o primeiro. Inclusive, Fuba, eu
1: fiz um comentário na época hum. no teu Instagram. Sim. Aí coloquei num dos vídeos, né, que tava lá no Rios, eu coloquei.. É, coloque essas suas músicas, inclusive os cânticos, tudo, é. no Spotify pra gente ouvir. Né, nas é. plataformas, né? É. É muito, é muito é. massa, né, cara? É. É, Fuba tem lá o seu perfil no, no, no Spotify, em outras plataformas, com, toda, com várias músicas. Tem, várias né? músicas Na gravadas. Carreira.
0: É. Mas, é. A, mas a, a maioria das minhas músicas... não foi, Eu tenho o quê? Eu tenho 150 músicas gravadas por aí. Uau! Né? Mas, a, mas, mas a maioria da minha obra não está gravada, né? É. Eu tenho mais de 800 músicas compostas. É, tem algumas gravadas por nomes né? nacionais, como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Lenine, Kátia de França... Renata Ruda gravou também, Márcia Freire, da banda Cheio de Amor, né? Jabas Maris, tem muita gente. É muita tem muita gente, gente que gravou. Mas aí tem muita... A, minha, a maioria da minha obra não está gravada. E eu, eu até penso assim, que danado eu vou fazer com isso, né? Tem que, eu tenho que deixar aí. Tem que deixar para o mundo. Tem que deixar para o mundo. Eu estou pensando, seriamente, e agora esse ano ainda, gravar tudo, todas elas, nem que seja de violão em voz, e Sim. deixar para aí. É muito importante. É. Muito é. importante. E daqui a pouco a gente vai embora, bicho, ninguém é eterno. É. Não, não. <risos> e Fuba
1: também é escritor né? além desse grande artista desse grande carnavalesco folião, e essa pessoa que pensou as muriçocas junto com aquela turma lá na década de 80, Fuba também é um grande escritor, é, já tem dois livros
0: publicados, né Fuba é, é. Então, um tem foi... o terceiro agora é... o terceiro vai sair agora em maio mar... em ma... abril, mar... final de março, começo de abril Sim que é um livro que as pessoas me cobravam muito para fazer um livro de poesia, sabe? Uhum. Então, eu estou fazendo um livro... Estou fazendo, não, já escrevi, já tá. É, logo depois do carnaval, já vai entrar na gráfica. Olha, né? já tem um spoiler, hein? É, não é, rapaz? É, é só é, é, o não fala juventude. É, é, é. Esse <risos> programa eu tô, é moral. Eu tô, estou tô, tô, tô escrevendo um livro é, com cinco partes, né? Eu, é, o nome do livro -se, vai ser Hipotálamo, Hipotálamo é a parte do, do cérebro que determina todos os nossos desejos. Se você está com vontade de estar tá com fome, vontade de comer, vontade de dormir, vontade de fazer sexo, vontade de namorar, de o de, que você quiser. Toda vontade que você tem. Opa, deu dor de barriga. Foi o hipotálamo que avisou a você. Certo? O hipotálamo ele é o, o, a parte do cérebro que, que é mais importante tudo da gente, porque ele determina, ele é que dirige a gente. Todas as nossas vontades. Então, eu dividi o, o, o livro em, em, em cinco partes, que é, é, primeiro, é reflexões do hipotálamo, depois vem, vem a, 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 é, as reflexões do hipocampo, que é a da memória, Sim. o hipocampo fica a memória, tá? depois vem o encefaloversos, que aí são poesias mais didáticas, eu, por exemplo, eu defino o que é uma vela, o que é uma sombra, o que é uma taça, né? O que é uma, uma vagina, o que é uma. Está uma... entendendo? Eu, eu defino uhum. tudo é, é, através de poesia. Né? Você, você... Depois vem a parte que é, é verso, verso no inverso, universo. Né? Aí são, é, são mais poesias, românticas e tal. Mas é bem interessante, sabe? Da, da forma que foi feito, porque dá, uma, dá um apanhado também, inclusive, da situação atual que a gente vive. Mundialmente, sabe? Essa, 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 essa coisa que está no mundo ficando muito forte, sabe? Do fascismo, da, da, de, de pregar a desigualdade, de você não respeitar o próximo. Essa coisa que eu estava falando mesmo de perder a solidariedade, de todo mundo estar tá querendo se disputar, né? Hoje em dia, bicho, pessoas até próximas, bem próximas de você, você às vezes não pode nem confiar, cara. Porque está todo mundo desse jeito e a tendência é piorar, porque, veja bem, o mundo, é, é, em 1800, 1800, nós chegamos a um bilhão de habitantes. De 1800 a 2013, ou seja, 213 anos depois, pulamos para 7 bilhões de pessoas. E aí, de 2013 para 2023, mais um bilhão. Né? Completamos 8 bilhões e agora o um mês é né 8 bilhões. Os cientistas dizem né, que do jeito que nós criamos o mundo, do jeito que nós fizemos esse mundo, nós só vai suportar aqui no máximo 9 bilhões de pessoas. Que isso é daqui a 5 ou 8 anos. Por quê? A China já liberou a natalidade porque controlava lá, mas a população começou a ficar velha, teve que liberar. Isso. Entendeu? Então não tem como. Não tem uma conscientização das pessoas em relação a isso também. Uhum. Entendeu? Então, se colocar um filho hoje no mundo, está ficando difícil, né? Vocês que fazem parte da juventude têm que repensar o, o planeta como um todo. Por quê? O que é que está acontecendo, cara? Em 150 anos, tudo que tem na sua casa, liquidificador, fogão, geladeira, ar-condicionado, televisão, telefone, celular, o seu carro, a bicicleta, avião, é, foguete, o homem foi para a lua, tudo em 150 anos para cá. Criaram as piores armas do mundo. Tu tá entendendo? A gente tem 4 bilhões e meios de ano no planeta Terra. Nunca a gente se evoluiu tanto nesses 150 anos, mas evoluiu para o mal, porque tudo que a gente constrói está destruindo a natureza. Então, desde que foi instituído o capitalismo como sistema mundial, a partir de, de 1786, quando veio a Era Industrial, tá? aí se colocou o capitalismo como sistema, que a humanidade ela perdeu é, é, o respeito, ela, ela se dividiu. Criou-se classe A, B, C, D, E, F, né? até o, o miserável. É, as pessoas começaram a escravizar, o escravagismo ficou muito mais acentuado. Né? As pessoas explorando as outras. Né? É, a classe social né, defasada... Uma, 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 uma disparidade, né? é desigualdade mesmo, entendeu? Então, a gente está passando por esse processo, cara. Um processo difícil de você reverter, porque também a era da cibernética provocou, de certa forma, é, é, o, 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 a interrupção do diálogo. Ao mesmo tempo que você tem o um mundo na mão, eu quero saber agora, e a temperatura de Paris, eu vou saber. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você está cada vez mais situado numa bolha, onde não se conversa mais. Eu vejo exemplos e mais exemplos. Vou num restaurante e vejo um casal, os dois no celular não existe mais diálogo. Uhum. Eu vejo uhum. exemplos, ah, o menino tá chorou, pega o celular e bota um, um filme lá, e aí o menino para de chorar. Quer dizer, está fa faltando o diálogo, a, a convivência interior, da energia, sabe? Da troca de informação. Coisa que você tem muita informação, mas não está aproveitando. Eu acho, não está aproveitando Então a gente está passando por esse processo muito delicado né? Um processo delicadíssimo Que os cientistas dizem Que não tem jeito mais Já tem cientista é, 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 Defendendo Dizimar 6 bilhões de, de habitantes do planeta Já está de, de, tá defendendo isso A única salvação é Matar 6 bilhões de pessoas É para que loucura que nós estamos vivendo loucura. Agora tudo por quê? A gente não foi é, cuidadoso com a nossa própria casa, né, pobres? Tá aí, é, em 2013, 2013, quando a população do planeta chegou a 7 bilhões de pessoas, aquele encontro que, que, que acontece de dois em dois anos lá em Budapeste, na Hungria, que reúne todos os cientistas para discutir miserabilidade né, camada de ozônio e efeito estufa, essas coisas todinha, né? uhum. é, Eles a ONU disse para fazer aqui no Brasil e o encontro foi aqui no Brasil reuniu 120 cientistas aqui no Brasil a ONU obrigou que todas as televisões filmassem para todo mundo aqui foi filmado mas foi passado no GNT que era um canal novo de meia noite às 6 horas da manhã durante dez dias, eu assisti todas as palestras, todas, de meia-noite às seis horas da manhã. E eles diziam que a partir de 20, ia começar a ter pandemias, eu dizia isso nas, nas, nas violadas lá em casa, tá? todo mundo ria de mim, dava risada, sabe? E, cara, bicho, o que eles disseram lá naquele ano, está acontecendo. A gente está passando por um processo, bicho, terrível, que a, a, essa juventude tem que se conscientizar e começar a a difundir isso para que a gente possa se conscientizar, para até as, as futuras gerações possam, possam se conscientizar. Veja bem, o lixo, a gente produz 2 quilos de lixo por dia. 1 um quilo é orgânico, não tem problema nenhum. É orgânico, né? Cocô, xixi e tal, papel orgânico, não tem problema nenhum. Mas plástico, vidro tal, pá... A gente às vezes até pensa, rapaz, será que a gente produz dois quilos mesmo? Se você for, se for policiar, às vezes até mais, às vezes até mais. Então, o que é que acontece? Esse lixo aí, que não é orgânico, está ofendendo a natureza, e a natureza para absorver um plástico é 500 anos. Aí você vê, o lixo, a indústria, a é, é, o lixo hospitalar, certo? Mal incinerado. A gente tem um lixo eletrônico, esse que é da bateria de celular, das pilhas, tal, que tem chumbo e produz e é ruim para a natureza. Tem um lixo atômico, esse lixo radioativo. As pessoas testam bombas no Oceano Pacífico e desertos. Cara, bicha, a radioatividade fica no ar, fica na atmosfera. Ela chega aqui pequenininha, mas chega. Então a quantidade de pessoas com doenças com câncer aumentou muito. Quase todo mundo tem uma pessoa na família que tem um câncer, é. que já teve o câncer. Quer dizer, antigamente não existia isso, meu amigo. Não existia. As pessoas nem falavam, né? Nem falavam. Falava. Não falavam nem o nome dessa doença. É. Aquela doença tá? porque não existia, era raro acontecer, é. entendeu? Hoje quase todo mundo tem na, na família uma pessoa com doença. De, Acabou se tornando natural, né? É, se tornando natural. E aí vem a camada de estufa que já montaram um relógio lá nos Estados Unidos, outro na França. O cientista dizendo que daqui a seis anos É o prazo máximo né? Você tem ideia? Se furar uma, 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 uma agulhinha Lá na camada Eu e o sol entrar aqui, um raio Ele chega aqui com 450 graus Já houve um acidente em 2008 Em relação a isso Procure no Google que você vai ver Na Jordânia Chegou com dois quilômetros de... de, de de expansão do, do, desse quilômetro e meio parece morreu todo mundo quer dizer, não tinha seres humanos as ovelhas, os animais dava... 450 graus bicho em 8 horas em oito anos, não dá nem tempo de você se esconder debaixo é, do Guarachiba. Não dá, não dá, nem <risos> dá nem E aí dá, também o um só vai derreter o Guarachiba. Mas é, então a gente está vivendo isso, né? E as, as pessoas continuando queimando as florestas, né? Desrespeitando a natureza, jogando lixo onde. Não é tem, que, ou desenfreado, seja, desenfreado, Se a gente não se conscientizar disso, meu amigo, quem é que vai se conscientizar? Porque o capitalismo ele é imediatista. Ele é imediatista. O cara que, ah, eu quero ganhar meus 100 mil contos agora. Ah, daqui a 30 anos eu não estou vivo, não. Ele não pensa nas futuras gerações. Ele pensa naquele momento agora. E a gente vive no sistema capitalista. Infelizmente é isso. Gente é, é, um, é um assunto assim que a gente entrou do outro é. assunto, é inclusive... É uma reflexão que casa é, perfeitamente é. inclusive
1: com, com o tema do, das muriçocas de esse é, ano, vida. vida exatamente, inclusive,
2: exatamente. É, o ouvinte que estava tentando entrar no ar, o Ernesto, Sim. ele falou também a preocupação a preocupação sobre hoje tem um projeto né, aqui na prefeitura é, que é preocupante. É um projeto que está né? tratando
1: da questão das praias, né? Isso. E foi, a foi discutido das praias, bastante né? hoje do, é, na imprensa, essa questão. Aterrar? É, exatamente.
0: É, eu acho ali... É, é Olha, polêmico, Você né? mexer com a natureza. Quem mexeu recebeu resposta. Está ali o aterro do Flamengo, está ali... É, é, aqui mesmo o Hotel Tambaú, quando aterraram ali para fazer o Hotel Tambaú, explodiu lá no Bessa. Tá, opa, opa. Eu acho o seguinte, sabe? A gente, a gente não tem cuidado com a própria natureza. A gente, é, a gente só quer usar, usufruir, usufruir, usufruir. Mas não pensa. Apesar que a natureza ela é muito sábia, ela se recompõe rapidamente, sabe? Se recompõe rapidamente. É... Ela é mais sábia do que a gente. Mas, mas o processo da gente está tão acelerado no, no, no campo da destruição que acaba que uma hora dessa ela não vai resistir também não, sabe? É difícil, é difícil. Olha, é você, por exemplo, tirar uma árvore daqui, que está uma, uma frandosa, tirar para botar numa praça, é claro que aquela árvore vai sofrer. Né? Pode ser até que ela sobreviva, mas a tendência é 80% ela morrer. Então, você mexer com essas coisas, eu, eu sou contra, sabe? Eu acho que a gente tem que, que pensar em outras alternativas, sabe? É, hoje a gente está comendo veneno, sabe? É, Agrotóxico, você não, você, não você não tem mais... Cara, o, o, o capitalismo fez isso, cara. Fez isso com o ser humano, desrespeitou ele, sabe? Uma galinha que é para chegar na, na sua mesa com três, quatro meses... Chega 40 dias, cara. É. Eu fui visitar um, 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 uma.. Um, lá lá no, em São Paulo, é, os pitinhos, eles não dormem, sabe? Tudo aceso. Aquelas estufas, tudo aceso. Só comendo de manhã, tarde de noite. Não dorme, não. Bah, 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 e bomba, bomba, dando bomba, injeção, certo? Aí, pronto, com 40 dias está na sua mesa, certo? Você está comendo o quê? Veneno. Sabe? Agrotóxico, cara. Tudo que você, quando você chegar, por exemplo, naquelas, naquelas é, é, mesa, é, naquele supermercado, vê aquelas, aquela maçã bem colorida, bem brilhosa, que tá, parece né? catarro na parede, pronto. Não compre. Procure saber aquela. Pega aquela que esteja é, bicada pelo passarinho. A natureza ensina isso, né? É, aquela que está bicadinha pelo passarinho. Ah, Tá feinha, tá, mas tá bicado Pode levar isso aqui, que essa aí tá boa. Tá boa. Entendeu? É. o passarinho não vai na que tá... Não vai, não vai, não vai. Não vai não. Entendeu?
1: Não vai. Eita, dezoito, é isso aí. 18 horas e 49 minutos. Este é o seu programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM, hoje entrevistando nosso querido amigo Fuba, né, o grande idealizador junto com outros grandes parceiros no, naquela época do bloco das Buriçocas de Miramar. e, obviamente do Folia de, Rua. Folia de Rua, tá falando com a gente sobre Carnaval, sobre meio ambiente, sobre vida, né, que é algo tão importante. A gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa, falta apenas 10 minutinhos aí. Jonathan, você quer deixar uma mensagem? Não, é uhum.
2: só deixar um alô, porque ele falou, né, a questão do povo um abraçar, e galera. o povo tá dizendo aqui, Ih, meu abraço, cadê?
0: É, o pessoal conta. <risos> é, corre, é né, deixa
2: eu dar aqui um alô pra tia é. Rosário, né, nossa amiga Rosário aqui do Castelo Branco, um alô pro meu amigo Mário, estudou comigo, Sim, e um alô pra uma pessoa especial que tá me ouvindo, acabou de me mandar mensagem, dizendo que nasceu pra me ouvir. E, é, rapaz, é, aí, tá aí, vendo só? uma declaração. Não é não? É, é a Júlia Sena, ela é lá de Ingá,
1: Ui, mas tá aqui estudando aqui em João
2: Pessoa, então tá aí, um beijo, um abraço, Júlia. Um Julia. beijo pra
1: galera de Engar. Mandar um abraço pra Vilmar Corrêa também. Meu tio tá me escutando lá do bairro de Mandacaru, tá mandando um abraço Epa, aqui. Já... É, nosso amigo também, o Wesley, lá no bairro de Mangabeira. É, Leonardo, no Bancários. É. Pronto, são essas pessoas que mandaram mensagem igual Luan
2: Lima também, tá? Aqui o Luan Lina Lima Lina, a gente. também. Tá né? a
1: gente. Luan é, é ex-presidente de Grêmio, do Moura é. Moura. Aqui, tá na escuta com a gente. Moral. Buba, <risos> <risos> nesses minutos eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nossa juventude né, sobre essa, esse carnaval. Eu sei que você já deixou uma grande reflexão né, para nossa juventude sobre essa questão da vida, da, da, da preservação do meio ambiente, que é o que nós temos de mais precioso. É a nossa casa comum, como diz Papa Francisco, né? Acho Exatamente. que é muito importante a gente lembrar E eu queria que você deixasse Essa mensagem mesmo Para esse carnaval, para que a galera que amanhã Que amanhã inicia né, o nosso carnaval Aqui em João Pessoa Que eles aproveitem da melhor forma possível
0: Exatamente é, Olha, eu acho que o carnaval É a celebração da alegria Existe esse espírito né, Brasileiro né, Que vai do que a, a chuí E que gosta do carnaval Claro que tem estados que não brincam tanto como outros, né? Mas cada um tem a sua cultura. Se você for no carnaval de, do Maranhão, você vai ver lá o boi, com todo o gás. Se você for no carnaval do Pará, você vai ver o cara embora, o altamente Carimbó. acentuado, e todo mundo dançando. Alegre Feliz. Celebram! Todos eles também têm um samba, né? Que o samba é genuinamente Sim. brasileiro. Então, <risos> essa coisa é a gente abrir os braços, né? Então, o que eu desejo é o seguinte: que a gente possa abrir esses braços, né? É, ab abrir os braços da alegria, né? Que a gente possa realmente brincar como deve se brincar, sem, é, sem briga, sem, né? com bastante união, com a harmonia, né? Trazendo a harmonia, porque isso é a celebração da vida também, né? celebração, Você celebrar a alegria, você estar tá ali, né? É, se fantasia. O carnaval também tem essa coisa. Da, da, da fantasia, né? do colorido, das cores, né? tudo isso, sabe? Eu acho que reflete muito na, na, no, no estado espírito da gente. Então, o que eu desejo é que todos né, os fuliões de João pessoa, e do Brasil, de uma forma geral, que brinque, brinque esse carnaval na paz, na tranquilidade, né? Sem, não, não precisa exceder tanto, mas também não precisa ficar encaretar. É, é verdade. <risos> Solte aí a, os braços pra cima e, e curta com responsabilidade, porque acho que isso é mais importante. Sempre trazendo harmonia e celebrando a vida e a alegria. É o que eu desejo para todos os foliões de João Pessoa. Aí, coisa boa e faça o convite pra, pra voltar pois é, lá na, pois é, na quarta Pois é, na quarta-feira na quarta-feira de fogo, né? Que vai ser agora na, na próxima né, nessa próximo dia, no próximo dia 15, tá? Estaremos lá na avenida, vamos é, levar para a avenida bastante cultura popular, ursos, é, maracatu está vindo maracatu de pedra de fogo também, Eita, aquele maracatu boa. rural, né, que é colorido, um Dos primeiros, do, né? Dos primeiros, do, do dos, primeiros país, um dos primeiros do nosso país. Então, a gente quer também tornar essa, essa coisa plástica, né, que é das muriçocas, bonecos, enfim, então a gente... Vai estar tá fortalecendo também, são mais de 12 grupos de cultura popular, é, orquestras de frevo à vontade, antes da saída dos trios. E depois, evidentemente, a gente sai com os trios, fazendo a festa dos foliões. E mais antes, na terça-feira, tá, tem o um Acordo de Miramar, que é uma serenata que a gente faz à meia-noite em ponto, lá da Praça da Curiçocas, que é exatamente é, cantando músicas antigas de carnaval, convidando e anunciando a chegada da quarta-feira de fogo. Nessa ocasião, nessa terça-feira, é, a Enlu tirou aquelas duas muniçocas que tem lá na praça, sim, sim. que estava tava deteriorada e vão colocar, foram feitas mais duas novas, ah, então vai ser inaugurada exatamente no dia do Acordo de Miramar. Então, já estou chamando a população aí para prestigiar é, 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 essa obra que a Enlu está fazendo, tá, e que vai se, se colocar lá na praça, e evidentemente a gente vai né, fazer esse percurso em Serenata, acordando o bairro do Miramar para anunciada da da, da quarta-feira de fogo. É isso aí, gente. Espero vocês lá. Vamos brincar com alegria. Eu vou, viu? Com certeza.
1: Vamos embora. embora. Gente... Do Fala Juventude para... Não Fala Juventude para as Para é. 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 Miramar, na pra verdade. verdade né? <risos> Mestre Fuba, muito obrigado mais uma vez. Obrigado Eu que agradeço. por essa parceria. Mestre Fuba é vice-presidente da Fundação Espaço Cultural isso. da Paraíba. Inclusive, também está voltando com um projeto, né? Que são as. Como é o nome, rapaz? E aqui, que tá você... seis e meio? É, 6,5 o projeto 6 60. 6,5,
0: inclusive, a gente já voltou para resolver. Já voltou. E meio. Voltou. Mas eu, eu, eu passei a concessão para outra pessoa, sabe? Porque, é, porque eu estou com muita tarefa, muita coisa e é. tal. Eu, 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 mas está em boas importante, mãos. É, 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 muito é, importante
1: é. também, uma é. notícia muito boa. É, muito boa. Mano. A Funesc não para, né? É, a FUNESC, né? Funesc não para, é, já é, diz o slogan, é. né? É, o grande é fundo com a gente. É. E sempre dando esse apoio, claro, aqui ao programa Fala Juventude, essa parceria bacana, trazendo essa mensagem linda, maravilhosa para você. Acompanhe FUBA nas redes sociais, acompanhe as muriçocas de Miramar, participe do Folia de Rua e fique conosco, porque a gente tem mais novidade, né, Jonathan? Pois vou é, dizer pra você
2: aqui diga aí, começa aí. Que
1: nesta quinta-feira tem a abertura do Folia de Rua no ponto de 100 réis com Margarete Menezes, exatamente, a nossa Ministra da Cultura, às 19h, no Centro Histórico de João Pessoa, que também terá bloco Confeta e Serpentina e Anjo Azul, a partir das 17h30. Já às 18 horas tem folia cidadã, também no centro histórico. Bloco A, Bloco A Cueca no Bloco A Cueca, no Beco Filipeia às 19 horas, Bloco do Pinguim na Praça, Praça do Rio Branco às 21 horas e Piratas dos Bancários às 18 horas tudo amanhã, nessa quinta-feira. Pois
2: assim. é, na sexta-feira né, já tem o um bloco Vumbora, né, Epitácio Pessoa com Belmax e às 9 da noite tem um Cordão Encarnado que esse ano vai sair na via folia, lá na Epitácio Pessoa.
1: Pois é, no seu sabador tem festa dos imprensados Exatamente, da nossa galera da imprensa Esse Lá no é Centro bom. Histórico, a partir das 12 horas Com Valdonato e Yuri Carvalho o Valdonato é daqui da casa, né? Então vamos prestigiar a nossa querida Val E o nosso querido amigo Yuri Carvalho é, Comemorando Maluco Beleza Também vai estar às 19 horas lá no Bancários O Galo do 13 de Maio às 18 horas O Flatorre, às 18 horas as Virgens de Mangabeira às 19 horas. Além do bloco Banho de Cheiro com Pachanca e Bloco dos Atletas com Natanzinho na Via Folia, junto.
2: E domingo é o dia da irreverência né, das Virgens de Tambaú, às 18 horas na né, Epitácio Pessoa. E tem o Viúva Jatorre, e também às 16 horas. Agora, Everton, a gente e sempre aí? traz algumas programações aqui de João Pessoa, né? Sim. Vou correr com o tempo. Ura. Mas olha lá em Cuité. Vai ter okay. o maior evento de música eletrônica do Curi Mataú e Seridó Paraibano. Vai ser Meu no dia valor, 20. Hein? É Pô, isso, é o Rap Holly de Cuité. Às 4 tá horas da tarde. Tá, né? tá aqui com a gente. Olha ele ali.
1: Pois é. <risos> Rocine Dantas. É. Então ah, acompanha
2: é. aí o Instagram, arroba
1: Deixar uma frase da semana para você refletir, mais do que você já refletiu bastante hoje e que tem tudo a ver, que é de um provérbio zen que diz o seguinte, abre aspas, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora Fecha aspas Aí ah, é coisa boa Agradecer a nossa diretora Presidente da EPC na H6 Ao diretor de rádio e TV Da EPC Rui Leitão Aos trabalhos técnicos De Roberto Lucas Música de abertura Fuba Com as Muriçocas do Miramar Produção e apresentação Do Seu Fala Juventude O Ev Corrêa E Jonathan Jorge Direção do Seu Fala Juventude eu, seu amigo Everton Corrêa, até quarta-feira que vem. Com o aniversário do Fala Juventude. Com o aniversário do Fala Juventude e depois com o Muriçolka é de Miramar. Do Miramar. Vamos comemorar lá, né? Com Vamos certeza. Ser... Né? Sábado, ver... Vamos embora. É quarta-feira é
0: quarta de fogo, é fogo, é fogo, é fogo, meu bem. É quarta-feira, é quarta-feira do passo, me dá seu abraço e vem brincar também. É quarta-feira, é quarta-feira de fogo, é fogo, é fogo, é fogo, meu bem. We're it